0: Jalom ima fenomenalnu rečenicu, on kaže moramo da odustanemo od nade za boljem prošlošću. Mm -hmm. Prošlost se dogodila.
1: Dobrodošli u podcast Kako da izgledice dobar život u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Kajanja imao sam nekoliko, ali opet premalo da bi se pominjalo. Peva Frank Sinatra u svom čuvenom hitu iz 1960. godine. E, to je pesma My Way, poznata svima. I svi volimo ovu pesmu koja negde kaže da šta god da smo uradili u životu, radili smo najbolje, kako smo umeli i idemo dalje. Ima neki koji žive tako da se navodno, kako kažu, nikada nekaju, ali većina ljudi osjeća kajanje ponekad. Zato u ovoj epizodi podcast razgovaramo o tome zašto radimo stvari zbog kojih se kajamo ili zbog kojih znamo da ćemo se kajati. O tome razgovaram sa Ivom Branković, psihoterapeutkinjom i prvo što ću joj pitati jeste šta kaže njeno iskustvo iz psihoterapije, zašto se ljudi najčešće kaju u životu zbog onoga što su uradili ili zbog onoga što nisu uradili, što su propustili da urade?
0: Ljudi se najčešće kaju zbog onog što su propustili da urade. Kaju se naravno i zbog onog što, što jesu uradili, ali su to drugačije vrste kajanja i mislim da je to... Zanimljivo da, da o tome ovde pričamo, da prvo u stvari možda kažemo šta kajanje jeste, jer isto zanimljivo ovaj Sinatra na pesma koji je sigurno imao jedan buran život i verovatno prilično razloga za, za kajanje u nekom konvencionalnom smislu, a onda kaže nedovoljno da bi se spomenulo tako da zavisi kako definišemo i šta je vredno kajanja i šta je kajanje samo po sebi um, kajanje je negativna emocija koja, koja se javlja onda kada procenjujemo da nešto jesmo ili nismo uradili i važna karakteristika kajanja je da se ona javlja onda kada smo mi odgovorni za nešto se dogodilo. Slično kajanju je razočarenje, ali ono će se javiti onda kada su okolnosti takve da mi procenjujemo da mi nismo glavni faktor zbog toga što se nešto loše dogodilo. A kajanje je upravo zbog toga što smo mi odlučujući faktor, znači mi smo donali neku odluku, mi smo izveli neko činjenje ili nečinjenje zbog koje se desi onajki ishod koji mi procenjujemo kao negativan. I ono što je vezano za kajanje, po meni kajanje nije negativna emocija i sada savremeni negativna, nije loša emocija, ona jeste negativna emocija u smislu šta izaziva u nama
1: hoćeš Ali hoćeš da kažeš nije... treba se kajati Tako i važno je, kajanje kajati... je zdrava
0: emocija u stvari, ovoj kolege Reptovci oni o tome na taj način pričaju, zdrave i nezdrave emocije, pa i negativne emocije su zdrave emocije su neki događaj prosto loši Pa kajanje jeste jedna takva emocija koja je u suštini dobra, zato što mi u životu imamo različite izbor, izbore, različite dešavanja i ponekad je neophodno da, da se kajamo, ali ono što je važno, a uz kajanje ume da bude često vezano, to je osjećaj samokrivljavanja, odnosno osjećanje krivice. Uh -huh. A osjećanje krivice je negativna nezdrava emocija, zato što Um, upućuje na to da samim tim što smo uradili nešto loše, nismo samo uradili nešto loše, nego smo pogrešni. Mi smo onda ili glupi ili u medorasli situaciji, neadekvatni i onda nas to osjećanje uvodi u sledeću negativnu emociju koja je isto nezdrava, a to je stid gde se stidimo ne samo svog postupka, nego i samog sebe, jer sebe tako počnemo globalno da vrednujemo kao lošu osobu i zato je uh, kajanje emocija koja je neprijatna, ali suštinski dobra, ali je važno da ne preraste u te neke druge negativne emocije koje, koje nisu dobre, jer nas one onda parališu, onda nas prečavaju da nešto naučemo iz tih loših iskustava.
1: Da, ali meni se čini da to ima veze sa tim uh, kakve su posledice toga što smo uradili, zbog čega se kajemo. Jer ako te posljedice traju dugo, ako mi izgubimo neku osobu zbog toga, a ne možemo da vratimo vreme, onda posle tog osjećaja kajanja idu i te druge, ovaj, ta druga osjećanja koja, koja su loša. Ali evo da ti, da, da ti kažem za ovo jedno istraživanje koje je sproveo Daniel Pink iz 2020. godine. To je bilo globalno istraživanje o kajanju, najveće istraživanje na tu temu ikada i on je sa svojim istraživačkim timom pitao više od 15.000 ljudi u 105 zemalja. Koliko često se osavnete na svoj život i poželite da ste uradili stvari drugačije? I 82% je reklo da je kajanje barem povremeno deo njihovog života, dakle većina ljudi se ponekad kaje. Od prilike 21% je reklo da osjećaju kajanje sve vreme, a samo jedan procenat je rekao da se nikada... Neka je. Kada nastupa trenutak kada počinje kajanje posle nečega što smo uradili? A,
0: pa onda kada da se suočimo sa posledicama onoga što smo uradili. I to je a, razlog, to, to nam u stvari, to nas upućuje na to kako da razmišljamo o, o kajanju. Mi vrlo često se kajemo zbog događaja koje, smo, koje su se dogodili u prošlosti, zato što smo u sadašnjosti suočeni sa nekim njihovim posledicama a zanemarujemo da smo tada u tom trenutku prošlosti vrlo verovatno uradili najbolje što smo procenili da je u tom trenutku adekvatno. I To je nešto što, što je, i, i hvala ti što, što si mi otkrila tog autora, ja za njega nisam znala i onda ka, kad smo ovaj se pripremali za ovu priču, onda sam malo čitala o tome. Super je njegova motivacija što se ovšte bavi tom temom. On kaže da je u američkoj kulturi to dominantan uh, narativ, da mi moramo da živimo svoje živote srećno i ne smemo da se kajemo. I to jeste stvarno jedna priča o, o tom samostvarenju, o postignuću, da treba do kraja života stići tako, bez kajanja, no grec I, mm -hmm. I to je nešto mnogo često citirana sintagma u, da, no u ovom regrets. nekom društvu. Tako je, kao samo nemoj da se kajemo. A u stvari, jedino što će, je izvesno u životu da ćemo imati neke situacije zbog kojih ćemo se kajati i zbog kojih ćemo nam biti žao što su se dogodile. I uh, I pravit ćemo greške. To je isto jedna stvar koja je definitivno izvesna, a to je da smo pogrešivi i da ćemo praviti greške. I zato je zapravo kajanje sastavni deo života, ali je važno da ga uzmemo kao priliku za učenje. Jer mi od toga što ćemo stalno da da ruminiramo, što znači da stalno obsesivno ponavljamo neku situaciju koja se desila u prošlosti i da je analiziramo iznova i iznova, a to jeste jedan sastavni deo, može da bude kajenja. U stvari ne radimo ništa funkcionalno. Jalom ima fenomenalnu rečenicu, on kaže moramo da odustanemo od nade za boljem prošlošću. Prošlost se dogodila. Neke stvari su se dogodile. Mi smo sve o neke ljude ogrešili, neke stvari smo pogrešno uradili, donijeli smo neke pogrešne odluke, iz toga su izašle neke posljedice. U redu je da nam zbog toga bude žao, u redu je da se zbog toga kajemo, ali da ostajemo u tome je... Pogrešno i pasivno, ono što je dobro je da nešto naučimo iz toga. Ljudi se više kaju zbog stvari koje nisu uradili, zato što onda kada nešto jesmo uradili, onda možda imamo priliku da to popravimo. Ako sam se o nekog ogrešila, ja imam priliku da se izvinim. Ako um, sam napravila neki izbor koji je bio neadekvatan, ne postoji neka druga opcija, ja to mogu da promenim. Ako je neka prilika postojala, a nisam iskoristila onda je to može da bude razlog za kajanje svakako. Ali u suštini mislim da je kajanje treba shvatiti kao i svaku drugu emociju kao signal. Ako smo nešto doživeli, ako, ako nam je zbog nečeg žao što se dogodilo na određeni način, imamo opciju da provamo to da popravimo i imamo opciju da prihvatimo, ako je to nepopravljivo, da u nekoj sledećoj sličnoj situaciji ne napravimo takvu grešku.
1: I pa greške su sastavni deo života i svi grešimo i kažu nam da treba da grešimo, jer iz grešaka učimo i stičemo iskustva, uh, ali ka kako to pomiriti sa osjećajem uh, uh, kajanja i ono što me zanima jeste, mi znamo za neke stvari da ćemo se kajati, a zašto onda uradimo te neke stvari?
0: E pa dobro, to su, to su one različite vrste kajanja, mislim da uh, kada... Uh, radimo neke stvari zbog kojih znamo da ćemo se kajati, to su uglavnom ti proračunati rizici u koje mi ulazimo zato što procenjujemo da će nam trenutno zadovoljstvo koje donosi neka situacija, uh, vrediti neko kajanje koje dolazi iza toga. I sad, to su ta neka kratkotrajna i kratkoročna kajanja kada prosto napravimo neku glupost, ne znam, da li ćemo da popijemo previše ili ćemo da ostanemo ne znam, da, da, uradimo, da ne uradimo neki zadatak na vreme ili ćemo, ne znam, da, da napravimo neki takav ekces i kajanja koja su dugoročna, koja proizlazi iz narušenih odnosa, iz životnih izbora i tako dalje. Tako da mislim da, da, da je to isto važno da razumemo, da, da su, na neka kajanja pristajemo a, zato što je prosto zadovoljstvo veće nego što je kajanje.
1: Ti kao porodični psihoterapeut moši puno toga da nam kažeš o kajanju zbog preljubea i afera, zato što radiš sa parovima. Mm. To nisu kratkoročna kajanja?
0: Nisu. To su ozbiljna kajanja i, i pokajanja koje mi prolazimo u, u partnerskoj terapiji. Pa to su te neke velike stvari koje mi uradimo, kao i ove male koje nas na trenutak učine da, da se osjetimo možda živim ili da s, imamo neke, neke trenutke zadovoljstva i drugačijeg života, e, afere mi terapeuti često posmatramo iz te perspektive. One su informacija da u životu osobe nešto ne funkcioniše. To može da ima, e, da bude povezano sa kvalitetom partnerskog odnosa, ali ne mora. Nekad je afera prosto... E, čin u koji neko ulazi zato što želi nešto drugačije, zato što želi sebe drugačije u stvari, a ne želi nešto drugačije. Jer život koji trenutno živi je vrlo često rutiniziran, on može da bude izuzetan, kvalitetan, da to sve bude sjajno, ali nedostaju nam nekad ti delovi nas koje mislimo da smo zapostavili, koji su uglavnom vrlo često ostali u mladosti, ili su upravo to ti delovi koji mislimo da bi nastali da smo napravili neke druge životne izbore mm -hmm. i onda ulazimo u odnose sa nekim ljudima paralelno sa, sa vezom u kojom smo i to je onda, ovaj, onda onda tu ako želimo da se vratimo, onda je kajanje u stvari opet funkcionalna emocija, to je jedina zdrava emocija zato što i kada se takve velike greške prave, a afera jeste najveća povreda koja može da se nanese partnerskom odnosu i vrlo se teško iz toga partnerski odnos popravlja zato što je tu narušeno poverenje ali čak i tada je u stvari to autentično, istinsko kajenje, način da se odnos ponovo reparira. Ako osoba to zaista osjeća, onda to druga strana osjeti i, i onda na tom odnosu dalje može da se radi.
1: Da, ali opet se sad tu poslja pitanja mi vrlo dobro znamo šta može da, da se desi posle afere, posle prevare i to nam sad vraće na naše pitanje zašto mi to onda uradimo ako znamo šta će da se desi? Zato što Smo Svako slučeni... to proanalizira negde šta će biti, vidiš scenariju, sve zna šta će da bude, sve je to nacrtano.
0: Savremeni čovjek ima veliki problem sa mnoštvom izbora i mi smo već i ranije pričali Jesu, o tom i mislim da. da to jeste velika, onako jedno veliko egzistencijalno pitanje, ta sloboda da živimo svoje živote kako želimo i neograničene, bar tako delu ima, da to zapravo tako nije, ali delu ima svakako više mogućnosti načina kako život možemo da živimo. svaki izbor je neki gubitak. Mi kada izaberemo jednu opciju, mi nismo izabrali 10 drugih opcija. I u tome ove ljudi danas se zapravo suočavaju sa velikim izazovom i dilemom, jer treba da naprave izbore koji će biti ispravni, i, a opet s druge strane postoji to očekivanje da izaberemo pravu stvar, da ne pogrešimo i to stalno spominjemo. Vidiš kako su kajanje, greške i izbore u stvari povezane stvari. Jer mi zaista živimo život u tom iracionalnom uverenju da možemo da ne pogrešimo i da izaberemo pravu stvar. A ako ćemo da budemo iskreni, prave stvari nema. Mi u životu biramo neke stvari koje u tom trenutku procenjujemo kao najbolje za nas i, i onda u tom nekom pravcu idemo, a odlučujemo se za možda i neke tako pogrešne izbore ili odlučujemo da, da testiramo druge izbore kao što je ulaženje u aferu pored toga što imamo neki partnerski odnos zato što na trenutak želimo da imamo sve i da vidimo i da proverimo kako bi to bilo kad bismo mi bili i ova osoba koja je u ovom odnosu i neka druga osoba koja je u nekom drugom odnosu i kako bi izgledalo kad bismo imali više života.
1: Da, pitam, da li je privlačnost toga da se uradi nešto za što znamo da može da bude pogrešno, da je ono što se kaže na ivici, da li nas to privlači baš zato što smo mi naučeni da bi trebalo da radimo neke ispravne stvari, da budemo računalni, da li nas privlači zato što je to nešto usno rečeno nedozvoljeno, neprihvatljivo, nije običajno, nije pametno da eksperimentišemo
0: Zato nas upravo privlači, privlači nas zato što je van rutine, privlači nas zato što je spontano, zato što je igra. I vrlo često će ljudi koji prave tako neke ekcese biti oni ljudi koji su inače skloni ispravnom rutinu ponašanju. I ljudi koji nisu naučili da se igraju, kojima nije bilo dozvoljeno da budu spontani, koji su uvek morali da budu dobra deca, Popravili ispravili ljudi, sve. da sve mm. po pravilima i onda dođe do tih iskakanja koja mogu da budu povređujuća za tu osobu ili za drugi ljudi. Zato je mnogo bolje um, to, toga biti svestan i, i nekako u odraslom dobu, to je vrlo česta tema u psihoterapijskoj praksi, kod, kod klienata sa kojima ja radim, kako da da to, vratimo tu razigranost kako da, da, nekako, da ponudimo neki sadržaj sebi koji nismo imali kao deca, a govorimo ljudima koji su vrlo uspešni, koji su sve uradili kako treba, koji su došli do nekih pozicija i trenutaka u životu kad su se zapitali čekaj a šta onda i kako sada uh -huh. I, i onda učimo da, i kad kažem učimo, to mogu i za sebe da kažem, pošto takvi profesionalci kao što su psihoterapeuti isto nastaju iz takozvane parentifikovane dece koja su morala da bude odrasla pre nego što su bila spremna za to. Onda učimo da se igramo na jedan bezbedan način i za sebe i za druge, a ne tako što ćemo uletati u neka nepromišljena ponašanja koje zapravo što nisu nepromišljene, vrlo su promišljene jer dete u nama traži neki izlaz i onda ga dobije na jedan prilično destruktivan način.
1: Pa da, promišljena su, jer mi znamo da ćemo Tako. se kajati zbog nekih stvari, znači mi smo vrlo dobro razmislili o tome i znamo šta će se desiti, ali na koji način ovaj, se pronalaze ta rešenja, znači šta, šta vi savjetujete kao psihoterapeuti, dakle, Umesto toga da se srlja u nešto zašto za znamo da će biti e, loše, e, a potrebna nam je ta igra kako kažeš, koja fali, šta, šta, šta je alternativa onda? Ljudi vrlo često kažu potreben mi je izduvni
0: ventil. To znači da sve vreme funkcionišeš kao neki ekspres lonac koji se stalno je pod nekim ogromnim naponom i ti nabijaš taj napon i nabijaš nabijaš i onda ti treba izduvni ventil koji bude neko tako ludo ponašanje. A onda mi kažemo, a kako bi zgledao život ako to ne bi bio ekspres lonac, nego da ti jednostavno u svom svakodnevnom životu imaš neke sadržaje koji će tebi zapravo biti zabavni i zanimljivi. A koji su manjeg intenziteta nego taj neki povremeni eksces. Znači, to nije mala stvar. To je ozbiljan rad restrukturi, ti ljudi su vežbali godinama, da bi došli do te tačke kad kažem vežbali, znači ponavljali neka ponašanja i navikli se na taj stil života. To znači jedno ozbiljno restruktuiranje uh, načina funkcionisanja da bi se prosto više u, uživalo odnosno davalo sebi više slobode svakog dana pomalo a ne ponekad mnogo i na način zbog koga ćemo se poslikajati.
1: Uh -huh, uh -huh. Kakve vrste kajanja postoje?
0: Pa rekli smo postoje mala kajanja, to je kad napravimo malu glupost pa se onda malo kajemo, postoje velika kajanja koja se odnose na životne izbore koji su prečno važni i to mogu da budu različite stvari, to su ona čuvena pitanja šta bi bilo kad bi bilo, kada se pitamo da li smo izabrali pravu profesiju, da li smo izabrali pravog partnera, da li je trebalo da se preselimo u drugu zemlju ili da se ne preselimo, I ovaj, um, ona, s obzirom da postoje mala i velika, ako ćemo tako jednostavno da kažemo, imaju različite posljedice. Od malih kajanja se brzo oporavimo. Ova velika mogu da budu baš ozbiljne i prilično ugrožavajuća zato što su suštinska. Zato što uh, nas u stvari v, onaj proizlazi iz toga kad se mi zapitamo da li ovaj život koji vodimo je, je dovoljno dobar život. I, I to je ono što gde je važno u stvari da, da uvedemo taj pojam nežnosti prema sebi, odnosno nežnosti prema sebi u prošlosti. Upravo to da smo vrlo verovatno donosili odluke koje su u tom trenutku bile najfunkcionalnije, jer i svi smo tome skloni, ja to vidim i kod klijena i kod prijatelja, da sebe iz prošlosti procenjujemo kao da smo ona osoba koja smo sada. To je, a to je prično naivno. To je kao da kažem, e, ja sad kad bi se vratila u drugi razred srednje škole, baš bi prišla onom dečku što mi se sviđao. Naravno da ne bi. Ja u drugom razredu srednje škole nisam mogla da priđem jer ja u tim okolnostima to nije bila opcija. Ja nisam da. bila ova sada. A umemo da budemo tako strogi prema sebi i da sebe procenjujemo na taj način. A činjenica je da nas život menja i da učimo i da se razvijamo i da oni koji smo danas, Ne možemo svakako da nismo bili tada i da smo donosili odluke najbolje što smo mogli. Tako da ta velika kajenja u stvari je važno da, da se podsjetimo da, da smo radili najbolje što smo mogli.
1: Pa da, to kaže i Sinatra. <laughs> radio sam na svoj način ali eto, mislim on bi možda trebalo malo više da se kaje s obzirom na to kakav je bio njegov život, ali on izgleda <laughs> nema mnogo kajanja ako je pesma autobiografska
0: ali zanimljiv je isto podatak vezano za, za vrste kajanja, odnosno za to kako se ljudi koliko se ljudi kaju oko čega da se ljudi koji Imaju, recimo, kada je u pitanju karijera, ljudi višeg obrazovnog statusa se više kaju oko odluka koje su doneli vezano za svoje obrazovanje, nego ljudi koji su nižeg obrazovnog statusa, jako bi mogli da pretpostavimo da ljudi jel, koji nisu završili sad neke više škole, Misle to možda je trebalo, ali uglavnom ljudi koji nisu imali priliku da se više obrazuju, nisu imali priliku, nisu imali mogućnosti, okolnosti su bile te koje su bile ograničavajuće i oni ne procenjuju to je to sebe kao glavni faktor koji odlučiva u tome. Tako da je to isto nešto našta čega treba da budemo svesni, da kvalitet života, status, rad na sebi ne znači da ćemo se manje kajati naprotiv ima više izbora, više mogućnosti više smo vlasnici sobstvenih sudbina i onda postoji veći rizik da zapravo se jednog dana kajemo, ali je tu važno da se setimo, da prosto verujemo sebi u sadašnjosti, kao što smo nežli prema sebi u prošlosti i sadašnjosti da možemo da donesemo odluku koja će biti dobra za nas u budućnosti
1: Uh, imamo pretrano kajanje ili imamo život bez kajanja to su neke krajnosti uh, zašto je pogrešno razmišljanje da se nikada ne bi trebalo kajati jer to čujemo da neki ljudi kažu ja se nikad ne kajem mm.
0: pa ja mislim da je to ideal kome, kome svi teže i postoji taj jedan narativ dominantni koji kaže pazi kako, kako odlučuješ danas da se jednog dana ne bi kajao ja tu ovaj, kad sam razmišljala o ovome setila sam sa žene koju poznajem koja je sva u kajanju, ona se kaja zbog izbora u prošlosti, a u strahu je od kajanja u budućnosti. I potpuno je paralisana, jer kao, eto, da sam ta drugačija izabrala, sad bi bilo drugačije, a ovo gde sam sada, ne znam šta s tim da radim, jer ne znam da li ću imati sledeću priliku. I onda je to jedna potpuno paralisana pozicija, a, jer taj strah od kajanja je mnogo jak. E, Kajanje je sastavni deo naše života, ne postoji život bez kajanja, verovatno nema kajanja ukoliko postoje psihopatske crte ili već tako neki odnos prema nedostatak empatije, mm -hmm. odnos prema dobru i, i lošem.
1: Samo A... izvini, da li onda ovi ljudi što kažu ja se nikad neke mloni lažu? Ili zaista ono, ima taj neki procenak ljudi koji stvarno...
0: Pa mislim da ljudi koji e, prihvataju kajanje, oni se zaista manje kaju. <laughs> Jednostavno, ako prihvatamo svoje izbore, onda to kajanje nije trajno. Mislim da Ono što je opasno kajanje je ono koje, koje dugo traje, koje nas, ne, koje, koje, kad ne možemo prebolimo. Jer u redu je kajati se ponekad i privremeno. Ja sam sigurna da svi ljudi koji su jel očuvanog mentalnog zdravlja, koji nisu ne znam, poremeći ličnosti, koji nemaju empatiju i osjećaju za drugi ljude, da moraju da se kaju zbog nekih negativnih događaja u svom životu, ali onda ih mentalno obrade, daju im značenje, nauče iz njih i izađu iz toga. I zato onda oni mogu da kažu ja se ne kajem. Jer to je to važno je da u ovom trenutku u svom životu nema stvari koje, zbog kojih se sada mi kajemo i maštamo o tome da su bile drugačije. To je ono što nas onda, onda usporava. Ako su bile deleko u prošlosti na primjer. Uh -huh. To je onda bi bila ta pozicija uslovno rečeno sa kajenjem, ali koja je funkcionalna, koja je kratkotrajna i koje nam omogućava da rastemo i da se razvijemo.
1: Problem je tokanje koje nas progoni i koje nam ne da mira. Kako se onda tokanje kontroliše, kako postupamo sa njim?
0: Pa tako što, što razumemo šta su ti zašto su se desili događaje i koji su se desili, tako što provamo da popravimo ono što se popraviti može, tako što učimo iz tih grešaka i tako što opraštamo sebi. Um, najvažnija stvar oko negativnih događaja u, u našim životima je da ih zaista vidimo kao učenje. Ne da im se sada da krenemo totalnu pozitivnu psihologiju pa da ih vidimo kao prilike za učenje, da se radujemo i nadamo. Ne, loši događaje su loši događaje, ali oni zaista jesu način da mi naučimo nešto novo i o sebi i o svetu oko sebe i da u sljedećoj sličnoj situaciji funkcionišemo bolje. Tako da je to ključna stvar kada je kada je kajanje u pitanju zato što nas ono, ono nam je signal da nešto nije bilo kako treba i da to treba sledeći put drugačije, ako već to što se dogodilo ne može da se popravi i onda je to zdrav način da mi nastavimo dalje
1: znači život ide dalje i sebi treba oprostiti
0: i biti nežan prema sebi
1: hvala ti